2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la república, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del heraldo de México, la silla rota, los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente toda la República Mexicana, y allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre cuáles van a ser los temas de esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy
3: buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjate que eh, la regulación del cannabis vuelve a ponerse sobre la mesa de discusión en el Senado de la República eh, hay ya un nuevo anteproyecto uno de los principales cambios es que no se sancionará penalmente a quien importe hasta 200 gramos para autoconsumo hay quien considera no obstante que se sigue criminalizando a los a los usuarios, el anteproyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos tiene eh, entre sus principales unificaciones que no se sancionará penalmente a quien porte estos, estos, este gramaje no eh, se mantienen no permiso para los usuarios que porten hasta 28 gramos para autoconsumo y en caso de llevar más de, más de 200 gramos hasta 28 kilogramos, esa persona podría pasar entre 3 y 6 años de prisión y sería sancionada también con una multa que va de los 80 a los 300 días. Eso es lo que dice el anteproyecto, pero... Eso es lo que dice el
2: anteproyecto. Pues vamos a ver eh, precisamente con, con dos legisladoras que están muy enteradas y que le han dado seguimiento puntual a este asunto allá en la Cámara Alta. Y para empezar, pues damos la bienvenida a Lilia Mar Margarita Valdés Martínez. Ella es presidenta de la Comisión de Salud del Senado. Senadora, gracias por estar con
4: nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Jorge. Eh, la agradecida soy yo por estar por darme espacio para estar en comunidad con los ciudadanos.
2: Gracias. Muchas gracias, senadora. Y también recibimos y agradecemos que, haya, que esté con nosotros esta noche a Marta Tagle, ella exdiputada federal por Movimiento Ciudadano y también siempre, siempre conocedora de estos temas en el ámbito legislativo. Marta, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo, Jorge, senadora. Con mucho gusto de saludarles a ustedes y a la audiencia.
3: Bien, pues, eh, primero eh, recordar que el Senado fue pateando el bote eh, sin atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El año pasado parecía que pues ya los legisladores tenían eh, toda la intención de sacar el tema y nada. Y ahora, bueno, pues ya hay anteproyecto. Pero, como decíamos al principio, eh, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, eh, pues, todo indica que devolvió a la congeladora el tema. Vamos a escuchar primero qué dijo hace rato el senador Monreal.
6: No vamos a precipitar una materia tan delicada que nos ha tenido ocupado casi dos años a partir de la resolución de la Corte en el que insta a legislar en la materia. No está completo. Es un dictamen que tiene avances importantes, pero es insuficiente. Tenemos que actuar de manera muy coordinada en el Senado de la República porque debe de ser una ley muy consensada. También en la Cámara de Diputados tienen un proyecto distinto y tenemos que tener la capacidad de coincidir o de al menos intentar ponernos de acuerdo con la colegisladora para sacar un producto legislativo que pueda representar los intereses de la población y que resuelva un problema que es latente, el consumo de la marihuana.
2: Uf, bueno, pues una, una comisión que estuvo al frente, de incluso organizando las mesas de análisis, de debate, fue precisamente la, la Comisión de Salud en el Senado, senadora Lilia Margarita Valdés, ¿Qué fue lo que pasó? al parecer,
4: ¿Qué fue lo que pasó? Ya, ya se había destrabado <risa> el tema y
2: ahora ya volvemos al principio, ¿no? porque no nos da un principio. poco de luz sobre Miren, lo que está
4: pasando? Eh, sí si coincidimos todos y todas. Es que sí es un tema eh, muy polémico, muy complicado, eh, que efectivamente tiene, y en eso yo estoy de acuerdo, que salir muy bien consensado entre todas las fuerzas eh, legislativas del país pero también de la sociedad civil, que es importantísima su opinión. Eh, es un tema no de hace dos años, o de hace cinco. Un tema que la sociedad civil ha exigido que se regule, que se normatice desde hace más de 20, 25 años y que se ha insistido. Afortunadamente, de dos años a la fecha, sí, en la Comisión de Salud hemos estado propuestos a que se haga a que se realice y que ya no se trabe. Desgraciadamente, pues somos, a veces, hay que decirlo, tercos en nuestras posiciones, no sé de grupos muy conservadores que siguen viendo este tema como oscuro, siguen viendo el tema como endemoniado, como que no lo debemos de permitir, como que vamos a hacer que nuestra sociedad caiga en decadencia. Eh, eso nos ha impedido, pero creo que ya la mayoría, al menos en el Senado, la mayoría, y no me estoy refiriendo al grupo parlamentario, sino la mayoría de los 128 senadores y senadoras, hemos coincidido, y así lo demostramos cuando aprobamos el primer anteproyecto, que nos podemos poner de acuerdo. Se fue efectivamente a la Cámara Baja, eh, y también allá hicieron, bueno, lo lo reestructuraron todo, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero ellos opinan que así debe ser y que no se ha consolidado. El anteproyecto ese del que hablan ustedes, Alfredo, que salió de ayer ahora, es un anteproyecto que ya nos dejó a nosotros la comisión de justicia, que estaba presidida por el senador Menchaca, y que a pidió permiso, y el día de ayer por la noche nos llega a los correos oficiales de la Comisión de Salud, lo cual nosotros hicimos el conocimiento de todos los senadores y senadoras, pero resulta que siempre que siempre, ¿no? Que siempre que nos no. Tenemos, así, así, que mejor nos tenemos que volver a sentar para consensuar y de veras, pues yo digo, ojalá que en esta sí, sí nos sentamos, eso es importante, a platicar sí. entre todos, sí es importante, pero que ojalá no rebasáramos este periodo legislativo para ya dar una solución definitiva.
3: Claro, muy se bien. Se fueron
2: para atrás, o sea, en, en términos así, en resumen, se fueron para
3: atrás en todo lo que habían avanzado, Jorge. Sí, eh. pero, regresando al principio, pero, pero bueno, ahí está. Gracias, señora Lilia Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud en el Senado, y preguntarle a Marta Tagle, ella eh, ha sido diputada federal por un ciudadano, ha seguido este tema de manera muy muy particular, eh, eh, Marta, ¿qué estás viendo? Eh, uno, eh, ¿qué es lo que frena? Ya nos, ya nos hacía algunos comentarios ahorita la, la senadora, pero ¿qué ves que es lo que está frenando este, eh, este tema que ya debería estar listo?
5: Sí, pues yo coincido definitivamente con la senadora en el, en el sentido de que es un tema que no puede salir por consenso. Es decir, por más que se hable de que se tiene que tener el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la, de la República, eso no va a ser así porque siempre hay visiones conservadoras, incluso en el grupo parlamentario mayoritario y en otros grupos que impiden que este tipo de temas avancen porque están pues eh, 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 sustentados en prejuicios con los que se han venido avanzando. Y desafortunadamente, pues en esta discusión tenemos muchísimos años. Yo estuve en el Senado de la República y me tocó la discusión en materia eh, del de uso de medicinal de la cannabis y quedó una regulación tan compleja que siguen siendo las personas, los pacientes, inaccesible este acceso. Y esta discusión que tiene más de dos años en el Senado de la República, que ha ido y que ha venido entre una cámara, no?, eh, eh, que, que además se pidieron varias prórrogas a la Corte hasta que la Corte definitivamente ya no dio prórrogas y hizo una declaratoria general de inconstitucionalidad, es decir, en, en la parte normativa de tres artículos de la Ley General de Salud, formalmente ya no existen por esta declaratoria general de inconstitucionalidad, porque ha ido y ha venido de ambas cámaras. Entonces, esto pone en evidencia un tema más allá de, de una falta de consenso, un asunto más bien de, de tipo político. Es decir, no hay la voluntad para que un tema de esta naturaleza salga, porque cuando hay voluntad en el Senado o la Cámara de Diputados, pues aunque no estén los partidos de oposición de acuerdo, van hacia adelante y lo sacan. Y es porque en el fondo la visión que hay con respecto a este tema por parte del titular del Ejecutivo pues también es una visión muy conservadora con respecto a al uso de, de particular de esta de esta droga que es la, la marihuana que tiene una visión pues muy conservadora que no no le gustaría que se regularice que incluso ha hablado de que solamente se legalice en la parte medicinal cuando eso ya está en la ley y que efectivamente necesita revisarse pero que ya está ahí pues y entonces creo que pues para no moverle por ese lado esto ha ido entre una cámara y otra sin que se avance formalmente hasta que la Corte ya ha declarado la inconstitucionalidad. Y desafortunadamente el problema de este ir y venir, de que no hay esta voluntad política para que avance un tema, pues los que terminan siendo afectados son principalmente las personas usuarias y de manera muy particular las personas más jóvenes, quienes hoy en día, a pesar de que el derecho a consumir está reconocido formalmente, lo que no está eh, reconocido es la posesión para el consumo, ha permitido como una manera de extorsionar a los más jóvenes, quienes son llevados ante el ministerio público, a quienes le sacan dinero, incluso en el caso de las mujeres han denunciado situaciones de violencia justamente por esta regulación que tenemos hoy en día en nuestro país, mientras pues eh, los legisladores no nos ponemos de acuerdo para que este tema finalmente ya quede regulado con la base que ha dado la Corte. O sea, ni siquiera tendremos que inventar el hilo negro. La Corte ha tenido discusiones a fondo de este tema y ha dejado muy claros eh, en qué debería consistir esta regulación y, eh, y básicamente habría que retomar esta eh, resolución de la Declaratoria de Inconstitucionalidad para legislar en, la, en materia de salud e ir para adelante.
2: Gracias, Marta. Pues ya, ya escuchándote, bueno, pues es como muy clara esta postura, de decir, en realidad es un tema de, de voluntad política y como lo señalas tú, pues en realidad el que el que, el que decide si avanza o se detiene es el, el presidente. Senadora Lilia Margarita, en realidad, más allá de este procedimiento legislativo de que si va y viene, pues ese es un tema, ¿dónde está...? ¿Dónde se atora? ¿Por qué el presidente no quiere que se legalice eh, esta parte o por qué que, que, se, que se lleve a la ley esta, este tema, eh, senadora? Bien,
4: creo que sin caer en especulaciones, porque la opinión del de presidente de la República yo no la he escuchado, ni a favor ni en contra, eh, eh, he escuchado la de los funcionarios de salud y definitivamente eh, ellos están de acuerdo en que se re, en que se regule, no nada más en el aspecto médico, sino también en el lúdico, inclusive en el industrial. Pero coincido en que puede que no haya una voluntad política para realmente resolver, pero no nada más recae. Yo ahí no sería nada más decir en una persona, la opinión de una persona es definitiva. No, aquí son grupos, son grupos de intereses inclusive económicos, inclusive quienes manejan la conciencia de grupos muy grandes en el país, eh, coincido en que definitivamente hay esta poca regulación nos está dando problemas sociales, no nada más con los jóvenes, parte de la violencia. Parte de la insalubridad en que se vive, parte de la pobreza, también está relacionado con este problema. Por eso, eh, quienes estamos ahorita al frente de legislar, no del Ejecutivo, sino de legislar, estamos convencidos de que se debe de hacer. Coincido con, con la diputada en el sentido de que dentro de las mismas fuerzas mayoritarias de Morena, para decirlo de algún modo, si hay personas que se oponen a que esto se regularice, pero eso no es definitivo. Para eso hemos, y así han sido las votaciones dentro y fuera del grupo de Morena, en el Senado, y quien tiene eh, la libertad de, de votar en contra o de abstenerse, lo hace. Eh, yo concluyo esta intervención diciendo que no dependemos de la opinión de una persona. Es... Un país donde tenemos una cultura tan diversa, una forma tan diferente en ver la vida y la conciencia de las personas, que también no es tan fácil decir, bueno, sí, también en eso veo. Somos un grupo mayoritario, mayoritario, pero no queremos caer en el autoritarismo, en las prohibiciones, o en un momento dado, en obligar a nadie a hacer lo que no quiere.
3: Claro, senadora. Ahora escuchándolas a las dos, eh, sí. pareciera que hay bastante consenso porque eh, si uno ve eh, a otras fuerzas políticas que están eh, muy, digamos, dispuestas pues a avanzar en en este terreno. Vemos eh, el, el discurso del presidente todo el tiempo hablando de que los conservadores son los que se oponen a distintas cosas. Y pareciera entonces que ese ente eh, de conservadores es lo que, lo que, lo que estaría eh, frenando. ¿Podríamos ponerle nombre y apellido, eh, Marta Tagle, a aquellos eh, eh, que están deteniendo esta discusión?
5: Pues mira, yo yo digo, yo vuelvo a insistir en que aunque todos los diputados y, y senadores tienen la capacidad de con su voto definir qué se aprueba, y qué no se aprueba, hay acuerdos políticos que hacen que las cosas avancen. Ha habido temas en los que no ha habido un consenso de, de todas las fuerzas políticas y sin embargo se han avanzado digo incluso reformas constitucionales que se dieron justamente porque hubo acuerdos políticos para que sucediera y avanzara y aquí ha habido pues un regateo a, un, a, a legalizar un tema que se debe sustentar en la base de los derechos y no de las prohibiciones y en, en lugar de avanzar o sea cuando se trata realmente de un tema que tiene que ver con la ciudadanía sigue ahí atorado. Entonces, sí, no hay una voluntad mayoritaria para construir este tema, pero yo sí sigo creyendo que hay una visión conservadora de una buena parte del gobierno, aunque no puede titular del Ejecutivo, que ha insistido en este, en este tema de que no debe de consumirse drogas, incluso hay que escuchar la campaña publicitaria desde el gobierno estigmatizando totalmente las drogas, diciendo que tiene solamente que ver con la pobreza o con la violencia cuando no es así, cuando si nos damos vuelta, seguramente entre nuestros amigos y conocidos hay varias personas que consumen marihuana y que tienen una vida completamente normal y no está Visión estigmatizada de, las, de los consumidores. Y por otra parte, bien importante volver a insistir en que la Corte ha hablado del tema de los derechos. Cuando eh, se reconoce el derecho de las personas a libre desarrollo de su personalidad, es decir, hacer con su cuerpo lo que cada quien decida, no, sin, obviamente sin dañar a terceros. Eso implica que el, al reconocerse el derecho a que puedas consumir o no marihuana, pues todas las personas van a decidirlo y nadie les va a imponer nada. En cambio, una visión prohibicionista como la que ha guiado hasta ahora la discusión, eh, sí quieren imponer una visión de prohibición cuando hay otras drogas legales como el alcohol, como el tabaco y bueno, hasta la cafeína y el azúcar tienen esta capacidad también ah. de ser drogas, pues que consumimos sin ningún tipo de restricción y a la marihuana por una visión política pues, basada en prejuicios no nos ha permitido realmente avanzar en esa discusión. Por eso creo que es bien importante quitarse de esos prejuicios y dar la discusión basada en derechos insistiendo en que a las personas a las que se busca beneficiar eh, son las personas que ya consumen la marihuana y que han sido estigmatizadas, criminalizadas o perseguidas por consumir marihuana.
2: Bien, gracias Marta. Sin embargo, eh, bueno, el, el, el debate sobre este tema tiene muchas aristas y bueno, ahí está. Ya ya sabemos quiénes son en este momento los que de alguna forma o de otra fueron un obstáculo para, para que el, el proceso legislativo avanzara. Sin embargo, si uno revisa por lo pronto lo que están, lo que están analizando los legisladores, en una parte del de anteproyecto que, que pudimos ver, vuelve a aparecer el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis como el encargado de impulsar las acciones relacionadas con precisamente con la regulación. Esto después de que este ente fue eliminado de un proyecto anterior y, y, y en aquel momento se propuso que esta responsabilidad eh, cayera en manos de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Acá la pregunta que le quiero hacer a la senadora eh, Lidia Margarita es... Pues no, que ya no queríamos órganos eh, autónomos y esto parece que está una propuesta como muy encaminada para allá. ¿Qué nos podría bueno, comentar, señor? ¿no?
4: Eh, eh, con relación específicamente al, a la creación de este posible Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis Psicoactivo, le voy a decir la, mi opinión muy personal. Creo que sí es muy conveniente que sea un instituto eh, independiente, autónomo, el eh, que regule... Eh, la, eh, el uso lúdico. Yo la verdad desde un principio, porque no salió así del Senado. Del Senado salió como con la creación del Instituto. No lo regresan diciendo que no, que no sea el Instituto, sino que sea la Comisión quien se encargue. Yo dije bueno, pero la Comisión, yo se lo digo así, sinceramente creo que no tiene todo el panorama, todas las herramientas, toda la capacidad de decidir sobre este tan importante tema. Eh, yo, inclusive anteriormente decía, cuando este instituto mexicano ya esté, lo vamos a llevar al norte, allá donde está eh, el problema más serio, donde hay más producción de canales. Eh, eso no lo quiero relacionar con el, los institutos, que han desaparecido o que hemos desaparecido, porque este específicamente, yo en lo personal creo que sí es necesario que se haga. Eh, no para que regule, en eso estoy totalmente en desacuerdo, que haya un padrón de usuarios, no sería hace que es discriminatorio, el coincido de que no tenemos padrones nacionales de consumidores de tabaco, no, no existe... De alcohol. A, de alcohol, de nada. Entonces, ¿por qué en claro. este caso se tendría que hacer? ¿sí? Eh, con, pero sí, ¿quién regule eh, la semilla? Porque ya habíamos dicho anteriormente que no es cualquier semilla la que se va a apartar, que quién va a tener las licencias de transporte, de la venta... De, de, de la, la siembra.
2: De,
4: de la hacienda. Entonces, no. sí debe de haber una institución seria eh, con gente responsable con perfiles que se de, que sean los encargados haga la redundancia de hacer esta tarea coincido para que vean que sin mucha coincidencia en la campaña que está ahorita contra las drogas o por la vida o como se llame se me hace a mí muy drástica eh, eh, no se puede sembrar terror en la gente eso de que métete lo que te metan de todo te vas a morir, no coincido, eh, creo que son otras formas para educar, concientizar, sobre todo a los jóvenes, claro. de que se hacen daño, de que se hacen daño, y que no, no, no son de las que pienso que no debe depender el ser humano de estímulos para estar a gusto y tranquilo. Creo que hay otros recursos para que las personas lleguen al bienestar, a la felicidad, y no, no a través de, de sustancias. Pero, sin embargo, creo que lo bien. correcto es que se regule el uso de la canar, del canal.
3: Muy bien, gracias, senadora. Y bueno, Marta, Taylor, ya en la recta final de, de esta parte del programa preguntarte si eh, coincides en, en que es necesaria la creación de este instituto.
5: Pues a mí me da mucho gusto escuchar a la, a la senadora y encontrar coincidencias con ella. Eh, efectivamente la Conaris no debería de ser quien regule este tema porque además pues ellos tienen la tarea exactamente contraria, controlar las adicciones y las adicciones pues tienen que ver con un uso problemático de las sustancias, ya no con el con el uso lúdico que eh, en el caso de la marihuana es muy difícil y convierte en un uso problemático, entonces definitivamente no debe estar en la conadis eh, y con respecto al, al Instituto, ¿puede o no puede hacerse? Me parece que eh, sobre todo para el tema de no generar burocracias, no necesariamente se requeriría, porque me imaginemos, por ejemplo, qué se tiene que hacer para producir el mezcal, ¿no? O sea, ¿quién es el encargado de, 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 de ver que se de que realmente el, 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 el agave cumpla con el, las, eh, por las características de origen, eh, que se siembre...? que haya toda la, la regulación al respecto, pues igual debería de ser con, con la marihuana. Y, y en el caso, por ejemplo, de las asociaciones eh, de clubes canábicos, pues ¿quiénes son los que regulan el registro de Muy cualquier bien. otro tipo de asociación civil? Así debería de ser. O sea, creo que, que no tendríamos por qué darle otro estatus. La prohibición clarísima que debe haber es, por ejemplo, con mayores de edad. Eh, tiene que ser a partir de los mayores de Muy edad bien. y quedar totalmente prohibido para menores de edad.
3: Muy bien. Pues
2: llegamos al final de este espacio, despedimos a la senadora Lilia Margarita Valdés, gracias senadora, y también a Marta Tagle, siempre, siempre gracias, por, por, por atender nuestra llamada y darnos luz sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en estos, de, en estos debates, en estos temas que le atañen a mucha gente y que tienen que ver con cuestiones de salud pública. Vamos a hacer un corte, gracias a nuestras invitadas Jorge, y regresamos. <risa>
0: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
0: La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, con un alcance en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y también allá en el sur de los Estados Unidos. Gracias a la cadena del Heraldo Radio, Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso en esta segunda parte del programa de esta mesa de análisis de opinión, un tema polémico, siempre polémico en la legalización del consumo de la marihuana, el cannabis allá en el Congreso de la Unión. Lo dejamos ahí, el tema, con dos voces importantes. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, del Senado, perdón, y una experta en estos temas legislativos, Marta Tagle. Bueno, ahí lo dejamos, seguramente lo vamos a retomar, porque el proceso legislativo, aunque ya la mandó Monreal a la congeladora, es muy probable que lo que lo lleguen a retomar. Vamos a ver.
3: Así es, y recordar que también es un es un mandato pues de la Suprema Corte. Están, por mandato, ahí, están, Están quedando de ver un, una... Eh, instrucción, una resolución de la Suprema Corte y seguramente lo tendrán que eh, resolver. Eh, escuchamos dos voces eh, de Morena, ¿no? la senadora y, y de Movimiento Ciudadano, y, y fíjate, lo curioso, vimos muchas coincidencias en ellas dos, ¿no? Eh, respecto del el tanto de contenidos como de lo que está frenando entonces vamos a ver qué tanto avanza vamos, vamos a ver, tanto por lo avanza. pronto ahí está en la, en la congeladora a ver cuánto tiempo la dejan ahí, así es, a ver si no se les, se les enfría demasiado, pero vamos a otro tema que traes ahí preparado Jorge sí, muy importante también, así es, fíjate que bueno tenemos aquí en, en la línea telefónica a eh, María Luisa López, eh, ella es editora de reportajes especiales de la Sierra Rota, María Luisa ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida ¿qué tal?
1: Buenas noches Jorge, Alfredo, un saludo a radio escucha.
3: Gracias. Gracias, también está con nosotros Ingrid Sánchez, ella es reportera de, de la Sierra Rota. Ingrid.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Jorge, Alfredo, y a toda la audiencia.
3: Bienvenida, y está también con nosotros Marco Antonio Martínez, reportero también de la Sierra Rota. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
8: tal? Buenas noches, auditorio, María Luisa, Ingrid, Jorge y Alfredo, los saludos.
3: Pues bienvenidos, fíjate Alfredo que eh, ellos tres han estado revisando en las últimas semanas eh, qué pasó con la promesa del rescate de los cuerpos de los 65 mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos eh, y bueno, este viernes y sábado eh, publicarán una serie de reportajes sobre el tema pero nos vienen a platicar, adelantar un poco el panorama de qué fue lo que encontraron eh, y bueno, antes vamos a escuchar primero eh, un, 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 un audio del presidente Andrés Manuel Observador, quien en mayo de 2019 eh, recuperó un compromiso suyo eh, de campaña. Lo anunció oficialmente que se realizaría el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos que quedaron atrapados, insistimos, en pasta de conchos. Vamos a escuchar al presidente.
2: Vamos a iniciar eh, las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de pasta de Conchos desde el 2006. Es un acto de justicia y es un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo. Pues si nos remitimos a lo que dice el calendario, pues están por cumplirse dos años de, de aquella promesa y todavía no hay nada, por lo menos eh, en, en, en el horizonte. María Luisa, ya escuchamos precisamente al jefe del Ejecutivo Federal. Nos enfilamos a una promesa más incumplir de este gobierno. ¿Qué nos puedes comentar, María Luisa?
1: Pues sí, Jorge Alfredo, eh, de acuerdo con esta investigación que iniciamos ya, Hace varias semanas en, en la silla rota y quedaremos a conocer en dos partes este próximo viernes 18 y sábado 19 de febrero. Eh, pues sí, es muy probable que este sexenio termine, es una gran probabilidad que termine sin que se cubra la gran deuda con los familiares y viudas de pasta de conchos, ¿no? Que es el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados en la mina de Santa Rosita Coahuila en 2016. En efecto, fue promesa de campaña y compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los retrasos institucionales para llevarlo a cabo han sido la constante en lo que va de este sexenio, ¿no? Bajo un argumento de trabajo intenso para saber si era viable. Pero si recordamos la propia titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien hoy anunció, eh, entre comillas, y ya veremos más adelante por qué, que comenzaba la primera fase del rescate, dijo hace ya, repito, dos años que este era viable. Entonces es muy cuestionable que a dos años eh, no tuviéramos ninguna noticia sobre esto, ¿no? Mientras hacíamos esta investigación nosotros buscamos respuestas en, en varias de las instituciones eh, relacionadas con el tema y, y ninguna daba daba razón, ¿no? Hasta que hicieron este anuncio nuevo el día el día de hoy entre ayer y hoy. ¿no? Pero el hecho, el hecho concreto es que familiares y viudas pasar un año más, ya suman 16 años 16 en el rescate años. de los cuerpos de los mineros.
3: Así es. Y bueno, justamente eh, ahorita referías tú, eh, María Luisa, eh, esta declaración de, de Luisa María, de Ojaya, <risa> pero al revés, Luisa <risa> María Alcalde, <risa> la secretaria del Trabajo, eh, quien el 19 de febrero del 2020 había informado sobre algunas conclusiones preliminares de expertos nacionales e internacionales. Vamos a escuchar qué dijo.
7: El grupo de expertos nacionales e internacionales emitieron las siguientes consideraciones. Número uno... Que se considera por unanimidad como teórica y técnicamente viable la intención del gobierno de México de iniciar el proceso de rescate. Número dos, el desarrollo de nuevos inclinados de acceso sería probablemente el método más adecuado. Y número tres, que era imprescindible que el gobierno de México realizara todas las pruebas preliminares sobre el terreno para poder conocer con precisión el estatus actual.
2: Marco, ¿qué ha pasado? Todo quedó en pausa. Están trabajando las autoridades para concretar lo que ya describía la funcionaria. ¿Cuánto tiempo llevaría de iniciarse en este gobierno?
8: Eh, bueno, eh, Alfredo, pues les voy a comentar que en efecto han pasado dos años nueve meses, pues desde, la prom desde que se hizo la promesa presidencial del rescate. Eh, la dependencia que se encargará de estos trabajos en la mina pues será la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que ha habido tres fechas para iniciar, en febrero de 2020, octubre de 2021, eh, ambas pospuestas, y bueno, ahora en este mes, en eh, que ya está la maquinaria allá, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo. Aunque un cronograma muestra que será hasta marzo cuando realmente pues empiecen ya a hacer los, los trabajos. ¿no? Eh, algunos estudios de la Comisión prevén que podrían tardarse hasta tres años. Entonces, eh, también ya ha habido ahí un trabajo de reparación. La Secretaría de Gobernación, dentro del proceso, ya entregó a familiares de los 65 mineros un total de 240 cheques. Aún quedan pendientes cuatro. Y también está la entrega a familias de 34 proyectos de vivienda. Algunos son para comprar una nueva y otras para que la remodelen, la suya. Y faltan 31. Lo que no se discute en este momento es que haya un acuerdo para que haya una solución amistosa entre familiares de los mineros y el gobierno de México, para evitar que el caso pues vaya a la Corte Interamericana Uf. de
3: Derechos Humanos. es la situación actual. Otro problema más. Joder. Otro problema más, así es. Y fíjate que, Alfredo, Auditorio eh, para este trabajo eh, pudimos hablar con Alejandro Salafranca Vázquez. Él es titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Eh, y bueno... Eh, él habla en en, este, en esta entrevista de los probables plazos para el rescate de los cuerpos. Así lo comentó, vamos a escuchar. Si las lumbreras llegan al
9: punto adecuado en 14 meses, en 14 meses ya va, van a estar las lumbreras en dos puntos, donde eh, según las pitágoras, había muchos hombres aquel día. Por tanto, se podría esperar que dentro de 15 meses... Se está en posición de empezar esta fase más fina y delicada de la búsqueda de los, de los restos. Esto es a través de las lumbreras.
2: A través de las lumbreras, dice, dice el servidor público, ¿y crees, Ingrid, que se va a cumplir con esta, con esta meta para recuperar los cuerpos?
7: Eh, Sí, pues en realidad sí es un tema muy complejo, eh, por lo que hemos estado investigando es muy probable que no, y, y estamos partiendo también de los hechos, ¿no? En la grabación que, que pudimos escuchar de López Obrador, él dice vamos a iniciar las excavaciones. Hasta el día de hoy las excavaciones no han iniciado. Lo que iniciaron fue eh, unos tiros verticales, que son una especie de pozos, con los que únicamente planean dar eh, una entrada de aire eh, a la mina, eh, a donde probablemente haya sido exactamente el punto del derrumbe y eh, en dado caso sacar el agua si es que hubo una inundación pero como escuchamos a la propia eh, Luisa María Alcalde, según el grupo de expertos nacionales e internacionales se necesitan unos inclinados de acceso, estos son una especie de túneles eh, que llegarían al lugar en donde probablemente estén los mineros y habría que excavar, o sea son dos construcciones distintas la principal para lograr empezar el rescate son estas rampas eh, que no han iniciado, hasta el día de hoy no han empezado, empezaron la, la, la otra estructura que es importante, pero no es con la que se va a rescatar a los mineros, ¿no? Y como se dice, eh, como comentaron mis colegas, pues efectivamente van a tardar varios años en estos tiros verticales y otros varios años más en el tema de eh, estos túneles, ¿no? El presidente dijo que eh, iban a concluir, eh, que él iba a concluir su sexenio y antes de que concluyera eh, iba a lograr el rescate de los mineros, pero la verdad es que si nos
2: atenemos a los hechos, pues no pues no ya, se ve para cuándo. Ya pasaron 16 años y de este gobierno apenas van tres, entonces ya ya le falta la mitad y no no han, no han empezado siquiera. Entonces, bueno, y... vamos a ver qué, qué, y... qué ocurre, pero creo que lo más importante acá también, eh, Jorge, amigos del auditorio, que un trabajo que hicieron muy muy exhaustivo en la silla rota es la voz de las víctimas, ¿no? Así bueno, es. o de los familiares de las víctimas. Tenían preparado por ahí un, un primer audio.
3: Así es, fíjate que eh, bueno, a partir de, de lo que comenta tanto María Luisa, Ingrid, eh, Marco Antonio, volvemos otra vez al punto de las voluntades políticas, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a dar paso a testimonios de familias de víctimas, esta es la, la voz de Elvira, vamos a escuchar.
7: Federal. Eh, se encarga del rescate y eh, gobernación este, en cuanto a las indemnizaciones, lo que es um, CONAVI para lo de vivienda, SEDATU para lo del memorial y obras de infraestructura, pero ahí pues no se nos ha comentado absolutamente nada. De indemnizaciones no están concluidas como se había también co comentado. Todavía falta de indemnizar a familias. El de viviendas se había dicho que en diciembre del año pasado se iban a entregar viviendas y es fecha que
2: hasta ahorita no se ha entregado nada. Uy, pues se siguen se siguen acumulando las deudas, so, sobre todo con las familias de las, de las víctimas y conforme el pase el tiempo pues va a ser más más lo que va a deber
3: va a quedar a deber el gobierno así es y fíjate aquí vamos a escuchar ahora el testimonio de Silvia Martínez ella es hermana de Eduardo Martínez
2: ¿Y quién ¿Quién de de ¿Qué que cumpla que cumpla que cumpla lo que dicen porque si es es es, es un compromiso ya lo decían es un compromiso de campaña y de gobierno, y de una secretaría, y de otra secretaría, y ahí están.
3: Se van acumulando también las promesas. Así es, y bueno, aquí hubo un fragmento también de lo que nos dijo doña Trini. Bueno, decía,
9: si en aquel entonces, cuando empezamos a, a luchar, porque no se rescataban, pues sí si los gobiernos nos sacaron las puertas definitivamente. Cuando este nos dijo que sí, este nuevo gobierno de ahora, nos dijo que sí, como para mí que... Currió una luz dentro de todas las dificultades que habíamos pasado. Pero ya ha pasado un rato, ya, pues él llegará a concluir su, su gobierno y que seguirá. Pues vamos a seguir en el de que no, hay, que no hay, que no hay, que no hay, que se haga caso. Entonces, pues sí, si es algo que es desesperante porque pues, Para mí, lo primordial es el rescate.
2: Lo primordial es el rescate, dice doña Trini. María Luisa López, háblanos de la deuda mayor. ¿Dónde está la deuda mayor con todas estas familias?
1: Pues justamente ahí, ¿no? tras, tras escuchar estos testimonios, eh, pues poco que añadir. Hay que recordar que tras analizar las pruebas en febrero de 2018, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde las familias llevaron el caso, dio la razón a las mismas y, y, y señaló enfático la comisión que no se habían determinado las causas de la explosión en pasta y conchos, algo que ya muchos ni mencionan, eh, tampoco la presunta responsabilidad de servidores públicos, y por supuesto la gran deuda, que no se habían recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros. ¿no? Además de que al tratarse de un delito perseguible de oficio es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso, entonces, lo único que queda preguntarnos es qué ha cambiado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación con estos puntos, ¿no? Imaginen despertar todos los días con la única certeza de no haber recuperado el cuerpo de tu hermano, de tu esposo, de tu familiar, y solo tener esa certeza, que lleva 16 años atrapado bajo los escombros de un derrumbe en una mina a la que solo fue a trabajar, ¿no?
3: Claro. Eh, Marco Antonio, tú estuviste hace un par de años por allá eh, para también hacer un reportaje. ¿Qué encontraste entonces y, y a qué atribuyes que eh, gobiernos eh, de distinto color, eh, un panista, el de Felipe Calderón, un priista, el de Enrique Peña Nieto, y ahora eh, este de Morena, de de Manuel Observador, eh, sigan sin cumplir con esto que enlistaba justamente Mario Elisa López.
8: Sí, bueno, eh, fíjate que cuando yo estuve con ellos, tuve la oportunidad de hablar con varias de las llamadas viudas, eh, pues obviamente estaban muy indignadas, este, primero con el gobierno de Felipe Calderón, bueno, el de, el de Vicente Fox, que fue eh, cuando ocurrió, fue con el de Calderón, que pues, no hizo gran cosa, y después con el de Peña Nieto. Pero eh, pues, eh, recordaban que también los trabajadores se quejaban de las condiciones de inseguridad, de condiciones también muy precarias, bajos sueldos, eh, en una región que es rica en carbón, pero donde pues, se abren minas eh, de una manera muy fácil, eh, porque el carbón está eh, muy asequible, y entonces eso hace es que no se cumplan las medidas de seguridad.
2: Entonces, esto es lo que se encontró por allá este, cuando estuve en esa zona. Gracias. Y, y Jorge, amigos del auditorio, lo que yo... Creo que también quien falta que dé una respuesta es pues, el sindicato minero a cargo del senador eh, eh, Napoleón Gómez Urrutia y también la empresa. Porque el go ahorita le estamos cargando toda la responsabilidad al, al gobierno por lo que por lo que deben, pero ¿por qué no nos dices, por ejemplo, Ingrid, ¿dónde está el sindicato? ¿Dónde está la empresa? ¿Cuál es el estatus en este momento en la relación entre la empresa, el sindicato y las, y las familias de las víctimas, por ejemplo.
7: Pues sí, es muy importante eso porque justo, por ejemplo, la queja de la, que presentaron los familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona al Estado eh, por no permitirles acceso a la verdad, a la justicia, pero hay una parte importante donde dice que el Estado estableció un ambiente de permisibilidad para que la empresa no registrara o no, o no eh, construyera condiciones de seguridad para los mineros. La mina pasta de conchos que explotó el 19 de febrero del 2006, recibió reportes de inseguridad desde dos años antes, por parte de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y nunca hicieron las modificaciones necesarias, ¿no? No hicieron las modificaciones necesarias, no garantizaron la seguridad de los mineros, y unos días, y me parece que unas semanas antes de que estallara la mina, el sindicato de Mineros, y eso es una cosa indignantísima, el Sindicato de Mineros firmó que sí estaba la mina con condiciones de seguridad y que sí se habían cumplido las indicaciones que había dado la Secretaría del Trabajo, lo cual claramente bueno, los hechos, o sea, unos días después estalla la mina y fallecen 65 mineros, ¿no? Entonces claro, es súper importante mencionar el papel de, de Grupo México el papel de, de Napoleón Gómez Urrutia y del, y del sindicato, porque además es esta misma empresa, Grupo México la que es la encargada de muchas otras minas en la región, que es de las más importantes para la extracción de carbón.
3: Claro, pues ahí está el dato y yo nada más preguntaría ya para ir cerrando a María Luisa López, quien es eh, editora de reportajes especiales en La Silla Rota, si el caso de, de, de pasta de conchos, eh, ¿cómo está el tema de, de, de los trabajadores mineros, de las minas en, en otras partes de la república de manera muy sintética?
1: Pues justo un poco lo que comenta Ingrid, no, en la misma zona eh, donde sucedió esta explosión hace 16 años, siguen eh, siguen pasando cosas y siguen registrándose cosas, aunque de menor dimensión y con menos impacto mediático. Eh, por eso es importantísimo que, que se recuperen los, lo, todo lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, para poder avanzar, porque la verdad es que hay eh, muchísimas cosas por arreglar, sigue habiendo muchísimos trabajadores trabajando en riesgo de que suceda algo similar.
2: Muy bien, muchas gracias Mara Luisa López, Ingrid Sánchez y Marco Antonio Martínez, eh, todos eh, pertenecen a la silla rota. Felicitaciones por este trabajo y bueno, vamos a ver, eh, lo vamos a leer eh, con, con mucho interés el próximo fin de semana y pues agradecerles a los tres que hayan estado con nosotros. Vámonos vámonos a otro tema, son las 9 con 50 minutos y vamos a otro tema,
3: Jorge. Así es, vamos a otro tema y eh, muchas gracias a los compañeros que y ojalá y, y visiten la Sierra Rota para leer eh, los trabajos que elaboraron con este con este motivo y fíjense que hace hace unos días eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador entró en, en una polémica eh, en redes fue un, otra polémica otra polémica más como si faltara alguna en una polémica muy interesante con el conductor eh, de televisión Pedro Sola porque eh, el el conductor de televisión eh, dijo a través de sus redes sociales que él no había visto eh, peor caos eh, en México en sus 75 años de vida. Y bueno, a esto eh, le respondió el, el propio eh, mandatario eh, en, en, en la mañanera, ahí desde Palacio Nacional. Pero fíjense que eh, esto viene a cuento porque eh, tenemos a Ernesto Hernández Villegas, un periodista con más de 35 años de trayectoria, quien va a comenzar a publicar... Eh, ver, oír y no callar una columna en Yo Soy Tú el vertical de la silla rota pero en esta primera entrega nos va a contar cómo se conocieron López Obrador y Pedrito Sola vamos a escuchar Ernesto, Ernesto
9: Muchas gracias mi estimado Jorge, muy buenas
3: noches eh, respecto a
9: al asunto del presidente López Obrador con, con Pedro Sola eh, pues eh, Pedro es una persona que habla directamente a las cosas por su nombre y bueno pues eh, le ha costado quizás mucha much, muchos problemas muchas cosas este que, que ha tenido que enfrentar pero pues es una persona que no que no va a desistir en, en llamar las cosas por, por su nombre Efectivamente En esta columna Que, que estrenamos a partir de este viernes eh, Que lleva por nombre Ver, oír y no callar eh, Vamos a hablar un poco De una entrevista que hice con Pedro Sola En la que prefiere que sí, que sí conoció A varios políticos Que sí estuvo en contacto con ellos Hablamos de Salinas de Gortari Hablamos de Luis Donaldo Colosio y ya verán, ya verán todas las revelaciones que, que hace Pedro Sola a, a través de esta columna y que espero que viernes a viernes eh, me sigan y la disfruten y a través de las redes sociales pues si hay temas que les interesa con mucho gusto proponerlos para que los vayamos desarrollando eso es todo Jorge, te mando un fuerte abrazo y esperando que, que tengan un,
2: una buena noche ahí está Jorge, pues suena interesante ver digamos que otra cara de la de la política desde otro ángulo pero bueno, ahí Así está, es. ya y, lo leeremos
3: y, 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 y la verdad es que ya, yo ya leí la columna, no, no se las adelanto no quiero spoilear a nadie, ¿va? pero este pues va a contar cómo conoció este Pedro Sola, al <risa> pues Orador ahí
2: lo dejaste Alox <risa> que, Orador que la lea, este,
3: ahí, 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 ahí la leen el, el viernes eh, se la recomendamos mucho y bueno, pues cada semana estará eh, Ernesto Hernández Villegas publicando historias como esta en eh, la CIA Rota en Yo Soy
2: Tú así es Jorge, pues ya llegamos al final de este espacio como siempre agradecemos a toda la gente que nos escucha digamos en todas las latitudes de la República Mexicana de costa a costa, de norte a sur y también allá en los Estados Unidos y a quienes hacen posible este espacio y si hay Robles en la información Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo martes en la mesa de opinión a fuego lento y el miércoles nuevamente en esta coproducción. Jorge, nos vamos. Muy buenas noches. Así es,
3: Quédense con Vigilio Pasotti en Capital. No se les olvide ser felices. Usen cubrebocas. La pandemia todavía sigue. Buenas noches.
0: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.